0: Đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Mỹ đang hợp tác với Hàn Quốc để quản lý hiệu quả căng thẳng tại biên giới Liên Triều. Bắc Triều Tiên nhấn mạnh mối quan hệ thù địch với Hàn Quốc tại Liên hợp quốc. Sau ôi tiếp tục đoàn kết cùng cộng đồng quốc tế về người dân Myanmar. Mỹ đang hợp tác với Hàn Quốc để quản lý hiệu quả căng thẳng tại biên giới liên triều. Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về Chính sách Vũ trụ Bipin Narang, đại diện của Washington trong nhóm tư vấn hạt nhân Hàn Mỹ, một cơ chế tham vấn răn đe mở rộng, trong bài phỏng vấn về hãng tin Yonhap háp của Hàn Quốc vào ngày 31 tháng 1 cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đang hợp tác để quản lý một cách hiệu quả việc Bắc Triều Tiên đẩy cao căng thẳng tại khu vực biên giới liên triều. Quan chức này nhấn mạnh chính quyền miền Bắc phải nhận thức rõ rằng việc giảm nhẹ căng thẳng sẽ mang lại lợi ích lớn hơn so với việc đẩy cao rủi ro hạt nhân và quân sự. Về phương án quản lý giữa hai nước Hàn-Mỹ trước việc Bắc Triều Tiên uy hiếp miền Nam, ông Na cho biết phương án này bao gồm việc tăng cường nỗ lực để quản lý và giảm nhẹ căng thẳng quân sự thông qua việc phòng ngừa xung đột quân sự, các biện pháp giảm thiểu rủi ro. Liên quan đến mối uy hiếp hạt nhân miền Bắc, phó trợ lý Na cho biết Mỹ đang tiếp tục giám sát khả năng miền Bắc thử hạt nhân lần thứ bảy. Một vụ thử nghiệm hạt nhân lần nữa sẽ càng cho thấy sự vô trách nhiệm của chính quyền nước này, làm suy yếu sự ổn định tại khu vực. Bắc Triều Tiên nhấn mạnh mối quan hệ thù địch với Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Tại phiên thảo luận chung Hội nghị giải trừ quân bị Liên Hợp Quốc diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Phó đại sứ Bắc Triều Tiên tại Geneva, Bang Quang Hyok, đã gọi quốc hiệu của Hàn Quốc là ROK, viết tắt của Republic of Korea sau khi miền Bắc liên tiếp bị các nước thành viên yêu cầu ngừng phát triển hạt nhân và khiêu khích tên lửa. Các quan chức của Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc từ trước đến nay vẫn gọi Hàn Quốc là South Korea, hoặc gọi tắt là SK tại các cuộc họp của Liên Hợp Quốc vì có thể được hiểu với nghĩa là Nam Triều Tiên, hàm ý cùng một dân tộc. Song gần đây, miền Bắc đã đổi cách gọi thành ROK, có thể hiểu là Đại Hàn Dân Quốc. Miền Bắc lần đầu tiên dùng danh xưng Đại Hàn dân quốc là trong tuyên bố vào tháng 7 năm ngoái của Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền Đảng Lao động Kim Yo Jong. Sau đó tại Hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động hồi cuối năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong Un đã thay đổi toàn diện đường lối chính sách với miền Nam khi chỉ định mối quan hệ liên triều không phải là mối quan hệ cùng dân tộc mà là mối quan hệ đối địch giữa hai nước. Kể từ đó tên gọi Đại Hàn dân quốc trở nên phổ biến hơn và tên gọi Nam Triều Tiên dần biến mất tại miền Bắc. Seoul tiếp tục đoàn kết cùng cộng đồng quốc tế vì người dân Myanmar. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 1 tháng 2 cho biết Liên minh châu Âu EU và Ngoại trưởng của 8 nước gồm Hàn Quốc, Australia, Canada, New Zealand, Naui, Thụy Sĩ, Anh và Mỹ đã ra tuyên bố chung khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết với người dân Myanmar đang khao khát một nền dân chủ toàn diện và chân chính. Trong tuyên bố chung, Ngoại trưởng các nước đã lên án những hành vi tàn ác, trà đạp nhân quyền liên tục của chính quyền quân sự Myanmar bằng những ngôn từ hết sức mạnh mẽ, đồng thời hối thúc quân đội nước này chuyển đổi phương hướng, ngay lập tức dừng các hành vi bạo lực đối với người dân thường. Tuyên bố cũng có nội dung yêu cầu chính quyền quân sự Myanmar thả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị bị bắt giữ không chính đáng, cho phép toàn diện việc tiếp cận nhân đạo cũng như thiết lập các điều kiện để trao đổi giữa tất cả các bên có quan hệ lợi ích liên quan. Ngoại trưởng các nước chỉ ra rằng chính quyền quân sự của Myanmar cần phải hợp tác với cộng đồng quốc tế như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, Liên Hợp Quốc trong những nỗ lực nhằm giải quyết khủng hoảng. Tuyên bố còn có nội dung hối thúc cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhân đạo cho người tị nạn Myanmar, ngừng cung cấp vũ khí cho quân đội nước này. Tháng 2 năm 2021, quân đội Myanmar đã tiến hành cuộc đảo chính, lật đổ đảng cầm quyền Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và liên tục đàn áp tàn bạo phe phản đối suốt thời gian qua. Hàn Quốc đề nghị Mỹ quan tâm để doanh nghiệp được hưởng trợ cấp tương xứng với đầu tư. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang In-sun ngày 31 tháng 1 đã chủ trì đối thoại kinh tế cấp cao Hàn-Mỹ lần thứ 8 cùng với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul. Thứ trưởng Kang nhấn mạnh doanh nghiệp Hàn Quốc đang đóng góp tạo ra việc làm cả về chất và lượng tại Mỹ, tăng cường chuỗi cung ứng cho Washington. Bà Kang đề nghị Mỹ quan tâm để các doanh nghiệp Hàn Quốc sớm được hưởng ưu đãi tiền trợ cấp và khấu trừ thuế, tương xứng với sự đầu tư của họ tại xứ sở cờ hoa. Trong tháng 12 năm ngoái, Mỹ chỉ định phần lớn doanh nghiệp Trung Quốc là doanh nghiệp nước ngoài đáng lo ngại trong luật giảm lãm phát và quyết định không chi trả trợ cấp cho ô tô điện nào sử dụng phụ tùng khoáng sản từ các công ty này. Điều này làm gia tăng gánh nặng cho doanh nghiệp sản xuất ô tô và pin của Hàn Quốc vốn phụ thuộc lớn vào Trung Quốc. Ngoài ra, quan chức hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác dựa trên sáng kiến đối tác an ninh khoáng sản do Mỹ khởi xướng nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng các mặt hàng khoáng sản quan trọng. Washington phải thuyết phục các đồng minh kiểm soát xuất khẩu trang thiết bị chip bán dẫn sang Trung Quốc. Chính phủ Mỹ ngày 31 tháng 1 giờ địa phương đang công báo cho biết Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ SIA ngày 17 tháng 1 vừa qua đã trình ý kiến lên Cục An ninh Công nghiệp thuộc Bộ Thương mại, cho rằng biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip bán dẫn của Mỹ phức tạp và bao quát hơn các đồng minh, khiến doanh nghiệp trong nước gặp bất lợi trong cạnh tranh. SIA cho rằng các doanh nghiệp Mỹ sẽ không thể xuất khẩu trang thiết bị sang Trung Quốc nếu để dùng vào sản xuất chip bán dẫn công nghệ cao, mặc dù mặt hàng đó không được quy định rõ là đối tượng bị kiểm soát xuất khẩu. Hiện tại, các doanh nghiệp không thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các trang thiết bị đã bán cho phía Trung Quốc. Trong khi đó, các đối thủ nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Israel, Hà Lan vẫn đang có thể xuất khẩu trang thiết bị không thuộc đối tượng bị kiểm soát xuất khẩu sang nhà máy chip bán dẫn công nghệ cao ở Trung Quốc và cung cấp các dịch vụ liên quan. SEA hối thúc chính phủ Washington phải thuyết phục các đồng minh cũng áp đặt kiểm soát xuất khẩu tương tự. Hiệp hội này đề xuất về phương án kiểm soát xuất khẩu đa phương có sự tham gia của Mỹ và các quốc gia sản xuất chip bán dẫn khác để kiểm soát các mặt hàng tương tự nhau và áp đặt quy trình cấp phép giống nhau. Chính phủ Hàn Quốc ra soát ảnh hưởng từ quyết định đóng băng lãi suất của Mỹ. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok ngày 1 tháng 2 đã chủ trì hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô khẩn cấp với sự tham gia của thống đốc Ngân hàng Trung ương, chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính và giám đốc Cơ quan Giám sát Tài chính. Phó Thủ tướng đánh giá quyết định đóng băng lãi suất vào đêm hôm trước của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ đã làm co hẹp kỳ vọng của thị trường tài chính toàn cầu về việc Washington sẽ hạ sớm lãi suất, làm gia tăng biến động trên thị trường cổ phiếu. Ông Chê cho rằng quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ cũng làm gia tăng sự không chắc chắn về thời điểm và mức giảm lãi suất ở các nước lớn, nên chính phủ sẽ đặc biệt cảnh giác và đối phó. Phó Thủ tướng nhận định tình hình thị trường tài chính ngoại hối trong nước gần đây vẫn đang duy trì được xu thế tương đối ổn định, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều yếu tố rủi ro trong và ngoài nước. Chính phủ Hàn Quốc sẽ có biện pháp kịp thời theo kế hoạch đối phó với từng tình huống nếu cần thiết. Ông chưa nhấn mạnh vấn đề cố hữu của thị trường chứng khoán Hàn Quốc, đó là hiện tượng định giá thấp vẫn đang tiếp diễn, đòi hỏi phải cải thiện chế độ một cách căn bản. Phó Thủ tướng cam kết sẽ cải thiện lợi nhận cổ đông, tái cơ cấu, công bố phương án cụ thể về chương trình nâng cao giá trị doanh nghiệp trong tháng này, để các doanh nghiệp tự nỗ lực nâng cao giá trị của mình. Cơ quan Cạnh tranh Nhật Bản phê duyệt thương vụ sáp nhập giữa KOREAN Air và ASEAN Airlines. Ủy ban Thương mại Công bằng của Nhật Bản ngày 31 tháng 1 đã phê duyệt thương vụ sắp nhập của hai hãng hàng không Hàn Quốc là Korean Air và Asiana Airlines. Tuy nhiên, phía cơ quan Nhật Bản yêu cầu Korean Air phải đưa ra biện pháp khắc phục với các đường bay Hàn-Nhật có lo ngại bị hạn chế cạnh tranh trong trường hợp các hãng hàng không của Hàn Quốc sắp nhập. Về điều này, Korean Air tính toán rằng trong số 12 đường bay Hàn-Nhật đang khai thác, có 5 đường bay không có lo ngại bị hạn chế cạnh tranh bảy đường bay còn lại, Korean Air quyết định nhượng lại một phần slot bay nếu các hãng hàng không, trong đó bao gồm hãng hàng không giá rẻ trong nước, muốn khai thác các trạng này. Korean Air đánh giá quyết định phê duyệt của cơ quan cạnh tranh Nhật Bản mang ý nghĩa lớn hơn so với các nước khác. Nhật Bản là nước gần gũi nhất với Hàn Quốc về mặt địa lý, lại là nơi Hàn Quốc đang cạnh tranh về vị thế sân bay trung tâm trong khu vực Đông Bắc Á. Việc cơ quan chức năng nước này phê duyệt thương vụ sáp nhập dự kiến sẽ tác động tích cực tới quyết định của Liên minh châu Âu EU và Mỹ. Từ sau tháng 1 năm 2021, Korean Air đã báo cáo lên 14 quốc gia về việc xác nhập với ASEAN Airlines. EU hiện đặt ra thời hạn phê chuẩn là ngày 14 tháng 3, trong khi Mỹ thì chưa đưa ra thời hạn. Bế mạc Thế vận hội trẻ mùa đông Kangwon 2024 Thế vận hội trẻ mùa đông Kangwon 2024 chính thức kép lại sau 14 ngày tranh tài với lễ bế mạc được diễn ra tại trung tâm khúc quân cầu Kangnung ở thành phố Kangnung, tỉnh Kangwon, vào lúc 8 giờ tối ngày 1 tháng 2. Thế vận hội trẻ mùa đông lần này có sự tham gia của hơn 1.800 vận động viên đến từ 79 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng chia sẻ tình hữu nghị và sự hòa hợp. Tham dự Olympic trẻ lần này, các vận động viên trẻ của đoàn thể thao Hàn Quốc đã thi đấu hết mình và tỏa sáng. Như vận động viên trượt băng tuyết Lee Jae-un đã xuất sắc giành được huy chương vàng ở nội dung Slope Style, hai vận động viên trượt băng nghệ thuật Kim Hyun-kyom và Shin Ji-a cũng lần lượt mang về huy chương vàng và huy chương đồng. Thế vận hội trẻ lần này có 81 hạng mục thi đấu, được diễn ra ở 4 địa phương của tỉnh Kangwon, gồm thành phố Kangnung, huyện Chongzon, huyện Pyeongchang và huyện Hwengsong, và nhận được đánh giá tích cực với nhiều sự kiện văn hóa đa dạng như trải nghiệm các môn thể thao mùa đông và các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Lễ bế mạc có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế và các nhân sự liên quan cùng hơn 1.100 vận động viên và tình nguyện viên. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio Kể từ ngày 29 tháng 1 năm 2024, chúng tôi sẽ phát lại chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh từng lên sóng năm 2016. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe.